0: ¿Qué tal? ¡Qué bendición! Estamos contentos, ¿no? Por, por ver la mano del Señor sobre la vida del Pastor Emanuel. Esta semana fue una semana difícil, ¿no? Uh, el martes, los dos estábamos con picos de hipertensión. Yo mejoré rápido, pero el Pastor Emanuel estuvo hasta, hasta esta madrugada, ¿no? con la presión alta, pero alabado sea el Señor, esta madrugada a las 5 de la mañana ya estaba normal y alabamos al Señor de verdad por, porque Él es bueno, porque su misericordia dura para siempre. Y es tan bueno, como decía el pastor Emanuel, acudir al Señor, clamar al Señor y saber que tenemos a aquel, a quien podemos acudir. El salmista en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él no se quedó sin respuesta a sí mismo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay montañas alrededor tuyo, hay dificultades alrededor de tu vida. La situación parece una cordillera eh, interminable de dificultades. Sepa que por encima de las montañas hay aquel que puede tomar tu causa, tomar tu necesidad. Y por eso estamos aquí. Escuche, estamos en el lugar correcto. Estamos buscando la persona correcta. Y no me mire a mí, no mire a su líder que está aquí, no mire a su pastora, a su pastora que está aquí. No estamos hablando de nosotros. Estamos hablando del único a quien nosotros todos dirigimos nuestra mirada, nuestra invocación al único que puede responder nuestras oraciones. Amén. Eso es maravilloso. Y no nos equivoquemos. Jesús dijo que tenemos que ir al Padre. Hay gente que anda tirando taba por todo lado porque busca de un lado, busca del otro en vez de buscar al Señor. Buscadme mientras pueda ser hallado. Sí, porque algunas personas cuando van a buscar ya no van a poder encontrar. Escucha, algunas personas. Solo pienso en Dios cuando están con la cuerda en el cuello. Y ahí es muy difícil. Ahí es muy difícil. Ya vieron aquellas personas que solo avisan a ti cuando el pariente ya está entubado.
1: Ahí usted dice, wow, pregunte a un médico. Pregunte a un médico. ¿Qué es más fácil?
0: ¿Atender a un paciente que va directo a terapia intensiva o un paciente que tiene sus primeros síntomas? Claro, es mucho más difícil y complicado. Sí, pero Dios es Dios de cosas imposibles. Sí, pero escuche, usted va a dejar para la última hora. El Señor mismo dijo, buscadme mientras pueda ser hallado invocadme mientras estoy cercano. Y algunas personas se especializan en dejar para la última hora todo. Cuidadito, no es así. No funciona así. Los que dejan para la última hora vienen tan desesperados, no saben qué pedir, se, se, se desesperan, se afligen, se, se quedan ansiosos, desesperados, y entonces... No saben cómo orar, no saben cómo acudir y de repente todo se vuelve un desastre. Y usted entiende de eso. Usted sabe que es así. Cuando el Señor nos enseñó a tener una rutina, 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 porque la oración es para cada día, cada día. ¡Wow! Eso es tremendo. Pero, apóstolos, vamos de una vez y entremos en los tipos de oración, ¿verdad? De una vez yo quiero saber esa historia de los tipos de oración que están presentes en la Palabra de Dios. El texto básico para los tipos de oración es Efesios Capítulo 6, versículo 18. Allí donde Pablo habla de la armadura de Dios. ¿No? De la armadura de Dios. Porque la armadura es de Dios, no es mía, no es
1: suya. Hay una música de Jesús Adrián Romero que muchos conocemos que él dice, mi armadura he desgastado. Es aquella música que dice, sumérgeme
0: en el río de tu espíritu. En aquella canción, él dice, mi armadura he desgastado. Problema tuyo, fuiste a meter tu armadura personal.
1: Pero el texto dice que es la armadura de Dios. ¿Y sabe cómo se viste la armadura de Dios? Orando. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando
0: llega el día malo, el que no se ha vestido de la armadura
1: de Dios, no sabe cómo enfrentar el día malo. No sabe. Entonces va, va a ser un desastre, porque viene la dificultad,
0: viene el día malo, y no puede vencer el día malo. En Efesios capítulo 6, versículo de número 18, por favor, mi querido hermano Juan Carlos Peña, lea para nosotros este texto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, otra vez lea mi hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Okay. Uh, el apóstol Pablo hablaba de, del día malo, resistir, vencer. El apóstol Pablo hablaba acerca de tomar toda la armadura de Dios. Y ya sabemos, ¿no? La armadura de Dios tiene un yelmo de la salvación, tiene una coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio de la paz, calzando estas sandalias, no del aprecio del evangelio de la paz, él habla del escudo de la fe y habla de la espada del espíritu. Él dice, usen la armadura para resistir el día malo. Ahora, ¿cómo vestirse de la armadura de Dios? Ahí Pablo dice, orando, 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 orando. ¿Cuándo debo vestir esta armadura? Cada día, cada día, cada día. Ah, hay una palabra que se repite cuatro veces en este versículo. Presta atención a este versículo. Vea cuál es la palabra que se repite cuatro veces. Si su versión es la versión que leyó el hermano Juan Carlos Peña, usted va a encontrar ahí, ¿no? esta palabra repetida
1: cuatro veces. ¿Descubrieron cuál es la palabra? La palabra es todo. Y él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el
0: Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es poderosa, aparece cuatro veces. Yo fui al texto griego, ¿no? Y realmente esta palabra aparece cuatro veces en este versículo. Algunas versiones no tienen la palabra todo. Repetido cuatro veces, pero el texto griego tiene cuatro veces. Eh, yo fui a la Biblia de Jerusalén y dice así. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. ¡Wow! Yo fui a la nueva traducción viviente de este versículo y dice así, Orad en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¡Wow! Me gustó también. La nueva versión internacional 1999 dice así, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Pero busqué otras versiones y encontré que habla de... Toda clase de oración. Otra versión dice. Toda forma de oración. Y hay otra versión que yo encontré diciendo. Toda suerte de oración.
1: Ahora. ¿Por qué tipos diferentes de oración? ¿Por qué la Biblia nos va a hablar de varios tipos de oración. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque
0: las dificultades que enfrentamos son diferentes y usted necesita tipos de oración
1: para situaciones diferentes de su vida. De repente, por ejemplo, eh,
0: el pastor Emanuel estaba con este problema de hipertensión. Es una situación diferente. ¿Cómo posicionarnos delante de esa situación? La Biblia dice cuál es el tipo de oración. Y la Biblia dice qué instrumentos yo puedo utilizar para ese tipo de oración. Pero, por ejemplo, si su hijo quiere casar, ¿no?, y está buscando una novia y quiere presentar la novia, la situación es totalmente diferente de la anterior. Y usted no puede usar el mismo tipo de
1: oración que usó anteriormente. ¿No? Escuche. De repente, eh, usted está con una situación que demanda guerra. Guerra espiritual.
0: Por ejemplo, lo que hemos visto en el, eh, esa actitud de, 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 de venerar una momia y declarar no sé qué cosa y traer Salmério, Escuche, Bolivia necesita entrar en guerra para contrarrestar esa situación. Los hijos de Dios son la única traba que Satanás tiene en esta nación. Y los hijos de Dios, escuche, usted no puede llegar ahí. Y utilizar un tipo de oración que va a ser un paliativo, no va a funcionar nada. Usted necesita entrar en guerra. Pero si tu hija quiere un novio y usted quiere que su hija se case, usted no puede hacer guerra. Usted no puede atacar al muchacho. Escuche, no es con guerra contra la supuesta nuera o el supuesto yerno que usted va a tener. Escuche, no es guerra espiritual. Porque Dios, yo quiero que ese muchacho se vaya de aquí en el nombre de Jesús. Escucha, está errado. Usted solo va a empujar tu hija más para los brazos de ese muchacho. Porque si usted empieza, no quiero, no quiero, no quiero. Escucha, está mal, está errado. Usted está haciendo una ensalada de cosas. Ah, yo tengo que aprender entonces. Ah, entonces vamos a los tipos de oración. Para cada necesidad, ojo, que enfrentamos, tenemos un tipo de oración que la Palabra de Dios nos presenta. Ahora,
1: ¿qué es eso de tipos de oración? ¿Qué es eso de toda clase de oración? Por ejemplo,
0: en este mismo versículo que estábamos leyendo, eh, usted escucha que el apóstol Pablo, en la versión que leyó nuestro hermano Juan Carlos, dice así, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Bueno, él dijo oración y súplica. Hay diferencia entre, entre esas dos cosas. Hay, entonces no es para mezclar. Estudiamos la oración de Jabez y dice que él rogó, te
1: ruego. Y usted sabe que un ruego no es una oración sencilla. Rogar es una cosa, ¿verdad? Rogar es una
0: cosa, pero orar es otra cosa. Aunque un ruego es un tipo específico de oración. Y aquel que está rogando no tiene la misma postura de una persona que está, por ejemplo, alabando al Señor. Es diferente. Porque necesitamos entender sobre los tipos de oración porque Dios es un Dios de orden. Escuche, cuando contemplamos la misma naturaleza y la creación de Dios, vamos a encontrar uh, que Dios estableció todo con una precisión increíble. Que nuestro Dios es un Dios ordenado, rico en detalles. Por ejemplo, usted va a un supermercado y la persona que está ahí dice,
1: que desea, Señor? Ahí usted dice, bueno, yo, yo quiero alimentos. Bueno, en un supermercado
0: hay todo tipo de alimentos, Hay todo tipo de alimentos. Entonces usted no, no, no va a llegar en el supermercado y decir, por favor, ponga alimentos aquí en, en mi carrito. No, él va a decir, ¿qué tipo de alimento? hay los cárnicos, ¿no? Usted tiene, quiere carne. Cuando usted llegue en carne, eh, el, el muchacho del balcón va a decir,
1: ¿qué quiere? Ahí usted dice, quiero carne. Sí, pero ¿qué carne? ¿No? Otro día yo fui y yo pregunté, ¿usted tiene
0: cola? <risa> Una vez yo fui con Gladys y dije, ¿usted tiene cola? Gladys, no pregunte así. Usted tiene que preguntar, ¿hay cola? <risa> cola de vaca. A mí me encanta la cola de la vaca cuando cocinamos frijol, la cola de la vaca. Entonces yo pregunté, ¿usted tiene cola? <risa> errado, pregunté errado. Hay que preguntar. Hay cola, desde cola de vaca a carne molida, a peseto, carne bollo grande, bollo chico. Y usted tiene que decir, escuche, con la gente aquí, usted tiene que ser específico. Estoy solo hablando de carne, pero hay alimentos no perecederos, ¿no es verdad? A veces cuando queremos hacer una ayuda, decimos, traigan alimentos no perecederos, porque hay alimentos que si usted trae van a perecer y
1: hasta que distribuyamos ya va a llegar no en buen estado. Hay verduras,
0: sí, es un tipo de alimento. Hay las frutas, otro tipo de alimento.
1: Escuche, Dios hizo todo con riquezas de detalles.
0: ¿Sabe por qué le voy a decir así? Porque nuestro Dios es inteligente. Y sabe cómo Dios quiere que nos posicionemos delante de él inteligentemente. Porque él nos dio
1: inteligencia. Ay, ya Usted está complicando mucho. No, es la Biblia. La palabra de Dios dice que debo pedir sabiduría, inteligencia, prudencia. Y sepa de una cosa. Aprendimos algo en un
0: encuentro, que no voy a decir cuál, <risa> Que en la ignorancia hay tolerancia, mas en el conocimiento hay responsabilidad. En otras palabras, si yo sé, entonces, si yo aprendí, entonces ahora soy responsable, ¿verdad? Por lo que yo aprendí. Por ejemplo, un profesor enseña y enseña Cómo, cómo son las letras, cómo se escriben las letras, ¿no? Porque hay toda una forma de aprender a escribir el alfabeto. Escuche, las letras no se escriben como a nosotros nos da la gana. Yo fui a tener unas clases de hebreo online y la persona allá en Israel, en Jerusalén, ella decía... Ahora escriba y nosotros escribíamos, a, a él decía, no, no es así, vuelva a escribir, es de arriba hacia abajo, es de la, de la derecha para la izquierda y decía nosotros, esta es la forma correcta de
1: escribir. La palabra de Dios no es un libro tonto. Y escuche. Estamos en una escuela de oración y nosotros
0: vamos a aprender los tipos de oración. Vamos a otra comparación para que entendamos muy bien. Los tipos de oración son como medicina. Usted no puede llegar en una farmacia y la persona que te atiende diga qué desea. Usted
1: dice, medicinas. Sí, pero ¿qué medicina? No, quiero medicina. Hermanos, hay tanto tipo de medicina. Por
0: ejemplo, no podemos dar al pastor Emanuel cualquier tipo de medicina, porque la necesidad específica de él era problema de presión alta. Y el médico tenía que atacar a esta situación específica. Los tipos de oración hablan de situaciones diferentes y por lo tanto para cada situación diferente yo tengo un tipo de oración en la Biblia. Ah, oh, Yo no sabía que está sabiendo y por eso que nosotros vamos a aprender los tipos de oración. Hay medicinas para tomar cuya presentación es diferente. Aquí está mi querida Sonia Liliana, que trabaja con eso, y ella sabe, ¿no? Eh, cuando empezamos a desesperarnos por la cuestión de la ivermectina, ella preparó un paquete, ella dijo, eso es para tomar, eso es las vitaminas, ustedes van a tomar así,
1: así, así, así.
0: Y vino el paquete con todas las orientaciones. Si yo fuera a tomar a mi antojo, sería un desastre. Voy a contar una situación que es chistosa, pero para que usted entienda, cuando la gente hace una ensalada de cosas que Dios ordenó. Por ejemplo, mi mamá era metida, eh, vivíamos en una ciudad chica, y mi mamá vivía, eh, eh, ¿cómo tenía la experiencia? de siete hijos en las espaldas. De repente se volvió una experta para cuestión de fiebre, cuestión de, de garganta, y ella era una doctora para la gente que no sabía absolutamente nada. Y un día mi mamá llegó y dijo, por favor, toma ese supositorio. Y mi mamá dio por sentado que la señora sabía usar el supositorio. Una semana después dice, comisario, es mejor, pero qué horrible era tomar aquel remedio, porque ella metió el supositorio en la boca y dijo, qué cosa horrible para tragar eso. Y mi mamá dijo, pero criatura de Dios, aquello era un
1: supositorio. Y ella dice, ¿qué es eso? Escucha, hay gente que no sabe qué es un supositorio. Escuche. Hay medicina para todo. Hay
0: medicina para inyectar en la vena. Hay medicina para inyectar en el músculo. Hay medicina que es tópica. solo. Hay medicina solo para el ojo. Hay medicina solo para el oído. No
1: cambie. Hay gotas para mezclar en agua y tomar. Hay medicina para todo. Entonces...
0: No seamos tontos de llegar en la farmacia y decir, yo quiero medicina, porque la persona no va a poder atender. Ahora, ¿y por qué queremos hacer eso con Dios? Haciendo una ensalada de lo que queremos decir
1: al Señor. Los tipos de oración nos están dados en la Biblia. Y
0: vamos a descubrir por qué necesitamos aprender los
1: tipos de oración. Esa es la introducción. Ya estamos aquí dando escenas del próximo
0: capítulo, porque para producir en cada uno de nosotros este deseo, Señor, yo quiero acercarme a ti con ciencia, con sabiduría, y con inteligencia, porque es el Señor que dice, el libro de Proverbios dice, buscar la inteligencia, la sabiduría, más que al oro y más que la plata. ¿Para qué? Para que yo llegue delante del trono del Señor con convicción, con certeza. No es verdad que el autor de Hebreos dice, entrar con osadía al trono de la gracia de Dios. Pero ¿cómo entrar con osadía si yo no sé el protocolo? ¿Cómo entrar con confianza, confiadamente, si yo no sé los recursos que yo tengo de parte del trono de la gracia de Dios para eso?